0: Milí priatelia, relácia Výber z pápežských encyklík, ktorá vám pravidelne ponúka čítania a komentáre vybraných pápežských dokumentov, je tu pre vás aj dnes. Sme radi, že ste si nás naladili a pozývame vás ku spoločnému čítaniu dokumentu svätého otca Františka Desiderio o liturgickej formácii Božieho ľudu. Dnes budeme hovoriť o liturgickej formácii v seminároch. Či o tom, ako sa všetci potrebujeme učiť reči symbolov, ktoré liturgia hodne využíva. Reláciu pre vás aj dnes pripravujú Miroslav Kolbarský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďulčo.
1: Pre vysvetených služobníkov a pre všetkých pokrstených nie je liturgická formácia v tomto prvom význame niečím, čo by sme mohli považovať za raza navždy vykonané. Keďže dar sláveného tajomstva presahuje naše poznávacie schopnosti, musí tento záväzok bez pochyby sprevádzať neustálú formáciu každého z nás s pokorou maličkých, teda postojom, ktorý nás otvára pre úžas. Posledná poznámka k seminárom Okrem štúdia musia ponúkať aj možnosť zažiť slávenie, ktoré je nielen príkladné z rituálneho hľadiska, ale aj autentické a živé, umožňujúce zažiť pravé spoločenstvo s Bohom, ku ktorému musí smerovať aj teologické poznanie. Iba pôsobenie ducha môže zdokonaliť naše poznanie Božieho tajomstva, ktoré nie je záležitosťou rozumového chápania, ale vzťahu, ktorý sa dotýka života. Táto skúsenosť je základom toho, aby seminaristi mohli raz po vysvetení sprevádzať spoločenstva na rovnakej ceste poznania Božieho tajomstva, ktoré je tajomstvom lásky.
2: že dneska sa veľa hovorí o formácii a rozlišuje sa. rozlišujú sa druhé formácie, tak jedna z nich je tzv. trvalá, permanentná formácia a to sa vzťahuje práve aj na liturgiu, lebo kto pochopil skutočne ducha liturgie a to, že liturgia umožňuje žasnúť nad životom, tak pochopil, že nedá sa raz a navždy pripraviť na cirkevné slávenie v nedeľu a potom to už len opakovať, získať zručnosť, zvyk a všetko je vyriešené. Lebo každá liturgia a vždy Božie slovo na novo vyzýva človeka k prehodnoteniu postojov a otvára nás vždy pre úžas a prežívať lásku, úžas. To nie je niečo strnulé a niečo návykové. To je niečo, čo rozvíja život, to znamená, že privádza nás to k vďačnosti. Preto je liturgia krásna a preto pápež vo, svojej, vo svojom povzbudnení vyzýva aj seminaristov, aj kniazov k tomu podstatnému, aby mali ducha liturgie.
1: Táto posledná úvaha nás vedie k zamysleniu sa nad druhým významom, ako možno chápať liturgickú formáciu. Mám na mysli to, že každý je účasťou na liturgickom slávení formovaný podľa vlastného povolania. Aj spomínané študijné poznatky, aby sa nestali len čisto racionálnym poznaním, musia slúžiť uskutočňovaniu formačného pôsobenia liturgie v každom veriacom v Krista. Z toho, čo sme povedali o povahe liturgie, je zrejmé, že poznanie Kristovho tajomstva, ktoré je pre náš život rozhodujúce, nespočíva v mentálnom osvojení si určitej myšlienky, ale v skutočnom existenciálnom včlenení sa do jeho osoby. V tomto zmysle nie je liturgia o znalosti a jej cieľ nie je primárne pedagogický, hoci má veľkú pedagogickú hodnotu. Ale je chválou, vďakým zdaním za veľkú noc Božího syna, ktorého spásna moc zasahuje do nášho života. Pri slávení ide o to, že sme podajní účinkovaniu ducha, ktorý v ňom pôsobí, kým sa v nás nesformuje Kristus. Plné uskutočnenie našej formácie spočíva v pripodobnení sa Kristovi. Opakujem. Nejde o mentálny, abstraktný proces, ale o to, aby sme sa stali ním. S týmto cieľom nám bol darovaný duch, ktorý pôsobí vždy a výlučne pri formovaní Kristovho tela. Tak je to s eucharistickým chlebom, tak je to s každým pokrsteným, ktorý je povolaný, aby sa čoraz viac stával tým, čo dostal v krste ako dar, totiž údom Kristovho tela. Leo Veľký píše Naša účasť na Kristovom tele a na Jeho krvi nesmeruje k ničomu inému, než aby sme sa stali tým, čo požívame.
2: Vždy sú možné tieto dva prístupy k liturgii a k nedelnej omši, že poprvé, nakoľko poznám, rozumiem, to znamená, osvojil som si myšlienky, ako to v kostole beží, z čoho sa to skladá, a potom poviem, rozumiem tomu. Druhá skutočnosť je ale, že nedelná omša umožňuje mi včlenenie do osoby Ježiša Krista, čiže ja sa stávam ním. Tu je dôvod, prečo mne nestačí vedieť a poznať a povedať, že ja nemusím ísť do kostola, lebo ja to už viem. To je pochopenie iba jednej časti. Kostol nedelný umožňuje byť včlenením do osoby Ježíša Krista, najmä Eucharistia, sväté príjmanie, stávam sa ním. A to je významné pre život, lebo... Keď počúvam v kostole, ako Ježiš hovorí, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás, no tak ja sa učím pre budúci týždeň, aby som bol ten, čo sa vie obetovať. Čokoľvek sa deje, tak v liturgii ma formuje. A preto nestačí niečo vedieť o omši o kostole, ale je dôležité každú nedelu existenciálne byť včlenený do osoby Ježiša Krista a to umožní naša živá účasť.
1: Toto existenciálne začlenenie sa do Kristovho tela sa deje v kontinuite a v súlade s metódou vtelenia, cestou sviatostí. Liturgia pozostáva zo skutočností, ktoré sú presným opakom duchovných abstrakcií. Chlieb, víno, olej, voda, vôňa, oheň, popol, kameň, látka, farby, telo, slová, zvuky, ticho, gestá, priestor, pohyb. Činnosť poriadok, čas, svetlo. Celé stvorenie je prejavom Božej lásky. Keďže rovnaká láska sa v plnosti prejavila na Ježišovom kríži, celé stvorenie je k nemu priťahované. Celé stvorenie je teda v službe stretnutia s vteleným slovom, ktoré bolo ukryžované, zomrelo, bolo vzkriesené a vystúpilo k otcovi. Ako sa spieva v modlitbe nad vodou pre krstný prameň, ale aj v modlitbe nad olejom pre svetú krízmu a v slovách pri predkladaní chleba a vína, plodov zeme a práce ľudských rúk.
2: Liturgia využíva hmotné, uchopiteľné veci a pozýva nás premýšľať. Napríklad pracujeme v kostole s chlebom, alebo s vodou, alebo s vinou a premýšľame nad tým, aký iný skrytý význam tieto veci majú. A toto je múdre aj dôležité. Pápež spomína 21 takýchto skutočností, s ktorými v kostole máme dočinenia. Čiže ide o svet okolo nás. Hmotné, prírodzené záležitosti, ktoré sú merateľné, zapísateľné do čísel, odvážiteľné. Ale my máme prečítať v týchto veciach druhú vrstvu alebo odhaliť druhú vrstvu, čiže pochopiť symbol. Preto pracujeme v kostole s týmito záležitosťami. Spomína sa poprvé chlieb, po druhé víno, po tretie olej, po štvrté voda, po piaté vôňa, po 6. oheň, po 7. popol, po 8. kameň, po deviaté látka, po 10. farby, 11. je telo, 12. slova, 13. zvuky, 14. ticho, 15. gesta, 16. priestor, 17. pohyb, 18. činnosť, 19. poriadok, 20. čas, 21. svetlo. Tieto všetky veci zhrňujúcim spôsobom tieto záležitosti pripomínajú celé stvorenie.
1: Liturgia neoslavuje Boha preto, že by sme mohli niečo pridať k ukráse neprístupného svetla, v ktorom prebýva, alebo k dokonalosti anielského spevu, ktorý väčšine znie v nebeských príbytkoch. Liturgia vzdáva Bohu slávu, pretože nám tu na zemi umožňuje vidieť Boha prislávení tajomstiev a v tomto pohľade čerpať život z Jeho veľkej noci. My, ktorí sme boli prehriechy hriechy mŕtvi, milosťou sme znovu ožili s Kristom a stali sme sa Božou slávou. Irenej, doktor Unitatis, nám to pripomína. Slávou Boha je živý človek a životom človeka je videnie Boha. Veď, ak už zjavenie Boha prostredníctvom stvorenia dáva život všetkému, čo žije na zemi, tým viac zjavenie Otca skrze slovo dáva život tým, ktorý vidia Boha.
2: Dôležité sú dve slove sa. Vidieť a čerpať. Ide o to, že kostol, liturgia, umožňuje nám niektoré podstatné veci života vidieť. Čiže keď sedíme v lavici v kostole, počúvame Božie slovo, vidíme oltár a prostredie, tak myšlienky, ktoré nás napadajú, súvisia so základnými bytostnými otázkami človeka. Odkiaľ som? Kam smerujem? Aký zmysel má môj život? Každodenné konanie? Prečo je na svete zlo? Ako to, že Boh dopustí utrpenie? Prečo trpia nevinne deti? A všetky tie témy, ktoré sa otvárajú vo vnútri človeka, nachádzajú v priestore kostola stvárňovanie. Ale okrem toho, že si človek kladie otázky, tak prostredie kostola svojim zjavom a tým, že sme na liturgii, umožňuje aj čerpať sílu z Božej múdrosti a nadčasovosti. To znamená, že mnohokrát zostáva iba otázka a nemáme odpoveď, ale priestor kostola mnohokrát ponúka odpoveď, aby človek bol nasýtený vo svojej pýtavosti. A preto je liturgia dôležitá, pretože v konečnom dôsledku zmyslom života je Božia skutočnosť.
1: Guardíny píše, Toto je prvou úlohou liturgickej formácie. Človek sa musí znovu stať schopným porozumieť symbolom. Táto povinnosť sa týka všetkých vysvetených služobníkov i veriacich. Nie je to ľahká úloha, pretože moderný človek sa stal v tomto zmysle negramotným, už nevie čítať symboly, dokonca sotva tuší, že existujú. To sa deje aj so symbolom nášho tela. Je to symbol, pretože ide o intímne spojenie duše a tela, zviditeľnenie duchovnej duše v poriadku telesného a v tom spočíva jedinečnosť ľudskej bytosti, špecifickosť osoby, ktorú nemožno redukovať na žiadnu inú formu živej bytosti. Naša otvorenosť voči transcendentu, voči Bohu, je konštitutívna. Ak si to nepriznáme, nevyhnutne nás to vedie k tomu, že nielen, že nespoznáme Boha, ale ani seba samých. Stačí si všimnúť paradoxný spôsob, akým sa v súčasnosti zaobchádza s telom. Na jednej strane je oň postarané s priam posadnutosťou mýtom väčšej mladosti, inokedy sa redukuje na niečo čisto materiálne a odopiera sa mu akákoľvek dôstojnosť. Skutočnosť je taká. Že človek nemôže dať telu hodnotu len na základe tela. Každý symbol je zároveň silný i krehký. Ak sa nerešpektuje, ak sa s ním nezaobchádza podľa toho, čím je, rozpadá sa, stráca silu, stáva sa bezvýznamným. Už nemáme pohľad svätého Františka, ktorý hľadiac na slnko, nazval ho bratom, lebo ho tak vnímal, a vidiac ho... Bellu e radiante cum grande splendore, krásne a žiariace veľkým jasom, plný úžasu spieval. De te altissimu porta significatione. O tebe najvyšší je nám znamením. Strata schopnosti chápať symbolickú hodnotu tela a každého stvorenia spôsobuje, že symbolický jazyk liturgie je pre moderného človeka takmer neprístupný. Nejde však o to, aby sme sa takéhoto jazyka zriekli. Nemožno sa ho zrieť, pretože si ho vybrala Najsvetejšia Trojica, aby nás dosiahla v tele slova. Skôr ide o to, aby sme si znovu osvojili schopnosť používať a chápať liturgické symboly. Nesmieme si zúfať, pretože tento rozmer, ako som práve povedal, je pre človeka konštitutívny a napriek zlu, materializmu a spiritualizmu, ktoré oba popierajú jednotu tela a duše, je vždy pripravený znovu sa objaviť ako každá pravda.
2: Čítame si z dokumentu, ktorý obsahuje 65 článkov a je to pápežov list Desiderio Desideravi, čiže veľmi som túžil z vami je z Veľkonočného baránka a je to o liturgii. A možno 44. článok je srdcom celého listu, lebo hovorí o symbolickom jazyku a o človeku dneška, a pritom spomína negramotnosť. Skoro nás to uráža, že niekto nás nazve negramotnými, ale v symbolickom jazyku je to naozaj tak, ten štýl života, ktorý je okolo nás a ktorý vidíme na mladých ľuďoch, spôsobuje, že v určitých veciach nastal rozvoj, napríklad v informačných technológiách, v používaní mobilu, počítaču, sociálnych sietí. A v iných oblastiach nastal úpadok. A úpadok pozorujeme hlavne v porozumení symbolického jazyka. Je chválihodné, že deti sa v škole učia po anglicky. Je chválihodné každý stupeň vzdelávania, ale je to bieda, keď prejdeme na tému symbolického jazyka. Lebo liturgia celá pracuje potom iba so symbolmi. A najdôležitejšie, čo pápež počiarkuje, je pochopiť, že telo, to meso, ktoré nosíme so sebou všade, kde ideme, je symbolom. A byť symbolom znamená byť znakom niečoho. Čiže to celá bytosť ľudská, čo si naznačuje. A preto sa v teológii volá, že je transcendentná. No a toto je pre človeka konštitutívne, čiže... To základa jeho bytosť. To je pod, veľmi dôležité a podstatné, lebo ak človek nevidí jednotu duše a tela ako znak niečoho, k čomu viac je povolaný, tak zostane iba pri materializme. Uvedomovať si, že, že moje telo je znakom Božieho povolania k tomu, čo je viac, čo ma presahuje, tak to je pre človeka v každej dobe dôležité. A tak mnohokrát si pomáhame tým, že spomíname svetcov alebo múdrých ľudí z minulosti, ktorí svoje telo a svoje ľudské bytie videli ako symbol niečoho, čo viac má nasledovať v živote a od nich sa vlastne učíme, kam môžeme smerovať aj so sebou samými.
0: Milí priatelia, relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Ďakujeme, že ste boli s nami a pri ďalších zamysleniach a komentároch nad apoštolským listom Desiderio Desideravi sa budeme počuť opäť o týždeň v obvyklom čase. Z Košického štúdia sa lúčia Miroslav Kolbašský, ktorý načítal text dokumentu, autor komentárov Anton Fabián a pohodu pri rádiách vám prajú aj Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Rádio Lumen. Vaše